0: Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette période économique trouble, aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les lobbies et sur comment ces groupes de pouvoir défendent les intérêts de quelques secteurs clés. A l'origine, le lobby est un mot anglais qui signifiait « couloir ». Au 19e siècle, il désignait les couloirs de la Chambre des communes britanniques où les membres de groupes de pression pouvaient venir discuter avec les membres du Parlement pour défendre leurs intérêts. Alors aujourd'hui, qu'appelle-t-on ce groupe de pression C'est un regroupement plus ou moins formel d'acteurs d'un secteur professionnel qui partagent des intérêts communs. Ces groupes de pression sont constitués afin de défendre les intérêts face à des institutions ou des individus, pouvant prendre des décisions qui pourraient les affecter. Ces groupes de pression cherchent surtout à influencer des décideurs politiques, nationaux ou internationaux, dans les processus d'élaboration de lois ou de règlements. On a des secteurs très contributeurs comme par exemple les acteurs du numérique ou GAFAM avec Google qui par exemple consacre 4,5 millions d'euros par an à Bruxelles à la Commission européenne pour défendre ses propres intérêts. Le secteur du tabac avec les quatre gros manufacturiers qui dépensent 25 millions de dollars de budget. Ou encore le secteur des armes avec la puissante NRA qui a un budget annuel de 12 millions de dollars aux états unis Les ONG elles-mêmes ont recruté des lobbyistes pouvant défendre leurs intérêts, Mais si on compare par exemple le CEFIC, qui est la plus grosse fédération de lobby de chimie avec Greenpeace, la plus grosse ONG environnementale à Bruxelles, nous avons un rapport de 1 à 10 pour tout ce qui est budget et nombre de salariés, et donc aussi forcément la capacité de se projeter sur les décisions. Gilles Bélaïch, est-ce que des efforts sont faits pour plus de transparence tout à fait, Rudy. Depuis 2006, on a eu euh, tout un tas euh, d'acteurs politiques qui ont essayé de favoriser la transparence au niveau européen et euh, également aux États-Unis. On a eu également le, le même process. On essaie de euh, créer des registres qui obligent tous ces lobbyistes à Washington, à Bruxelles, à Paris euh, et ailleurs, en Israël, euh, afin de s'enregistrer pour pouvoir entrer et venir discuter avec les plus hauts acteurs euh, politiques et rencontrer des responsables, ce qui fait qu'on commence aujourd'hui à avoir une photographie de plus en plus juste de ce phénomène, et donc du poids de, et de l'ampleur de ce qui est à présent la vague de ces groupes de pression. La question qui se pose maintenant et qu'on a eu euh, lors de cette première vague de, de transparence avec Covid et, non, et notamment les, les Big Pharma qui ont eu un poids énorme pour représenter tel ou tel intérêt de laboratoire, on parle de milliards de dollars euh, qui sont en jeu et de mise en place d'actions de, de, politiques ou de décisions pour savoir quel commerce serait essentiel par rapport à tel autre, comment est-ce que l'on pourrait mieux réguler cette notion d'influence Eh bien, entre la notion de lobbying et de corruption, la frontière reste mince. D'autant plus quand on note des anciens premiers ministres, des anciens euh, présidents de, de, de commissions européennes, euh, des anciens présidents qui rentrent dans des conseils d'administration de groupes, de sociétés, ou même qui travaillent pour des grands groupes euh, de, de lobby et qui viennent aujourd'hui parler à leurs homologue. Quelle est la limite entre groupes de pression échange, communication, défense d'intérêts, et ce qui peut représenter bien autre chose, c'est-à-dire de la corruption. Très bonne semaine à tous.